0: O que vai ser do Liverpool sem o técnico Jürgen Klopp? E quem seria o substituto ideal para ele nos Reds? E claro, né? Como é que um treinador deixa um grande clube num trabalho tão consolidado? Algumas perguntas que o Rotas da Bola de hoje vai tentar responder. Tudo sobre futebol internacional. Rotas da Bola. Fala galera, seja bem-vindo, seja bem-vinda, está começando mais um episódio do Rotas da Bola, podcast e videocast de futebol internacional do nosso time de O Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio e antes de mais nada quero te convidar a se inscrever no novo canal exclusivo de esportes de O Tempo, O Tempo Esportes. Acesse youtube.com.br e vem com a gente, é o novo canal e a nova casa também do nosso Rotas da Bola. Como sempre comigo, o editor do Tempo Esportes, Fred Jota, e o assunto hoje é a separação do casamento Jürgen Klopp e Liverpool. Foi bom enquanto durou, Fred, mas eu quero saber, já de cara, uma polemiquinha para colocar a bola para rolar no Rotas de hoje. Jürgen Klopp está no seu top 10? de managers de
1: todos os tempos. Tudo bem, Fred? Tudo bem, Pedro. Começou já dando uma na canela, bem... né? O Pedro começou como o clope zagueiro era, dando <risos> na canela. Grandalhão e, vamos dizer que não teve uma carreira tão brilhante, né, como jogador, como é um baita técnico. Cara, ele tá numa lista seleta. Se eu for pensar rapidão aqui, ele entra num grupo, pode ser que ele esteja entre os 10. É, eu Aí... em...
0: a primeira impressão é de que sim, antes de... De olhar números e tal, é assim, muito marcante pelas conquistas, pela revolução, pelos
1: trabalhos. Pelo perfil, pela pessoa. Sim. Né? Uma lista que, bom, tem chance, tem chance de estar entre os 10 assim. E esse é um trabalho que a gente acompanhou muito de perto. Que a, gente pode, a gente pode referenciar em grandes nomes do passado, para um, falar do Rinos Mitchell, que tem uma influência incrível mas nem eu nem você vimos de perto o trabalho o Klopp a facilidade e a proximidade do, do tempo da gente acompanhar a carreira do Klopp faz com que ele ele fique mais mais próximo dessa dessa realidade em termos históricos se a gente for pegar aí 150 anos de futebol ele tem chance também
0: é, deixa eu aproveitar que está no início do vídeo pessoal que está se inscrevendo participando com a gente sempre interagindo com o Rotas e agora no canal youtube.com barra arroba o Tempo Esportes, já pode deixar o um comentário aí se você acha ou não que o Klopp está entre os 10 maiores treinadores da história. O episódio de hoje é dedicado especialmente né, a lembrarmos alguns feitos aqui da carreira do Klopp, a gente tentar entender um pouco também do que, que acontece né, para um treinador deixar um trabalho como ele está deixando agora o Liverpool e principalmente o que vem por aí, né? Claro que principalmente para o clube, mas para um treinador que certamente vai ser muito cobiçado pelo mercado a partir de agora, ainda que tenha declarado né, todo o seu amor ao Liverpool e que não vai mais treinar nenhum clube na Inglaterra. Pelo menos na ilha ele não pega nenhum
1: concorrente, viu Fred? Concorrente não, mas quem sabe no futuro né, ele volte a vestir vermelho. Tem muitos vermelhos por lá, mas um vermelho em especial, lembrando que ele está numa lista. Se ele não está na lista dos 10 maiores de todos os tempos, Pedro, ele está numa lista incrível, né? Quantos técnicos o Liverpool teve em toda a sua história, Pedro Abílio?
0: Vai, responde aí, Fred. 21. São 21, o Klopp é o vigésimo 21
1: primeiro. O, é, o próximo vai ser o 22 segundo. Lembrando que o clube, o Liverpool, é do século XIX. <risos>
0: 21 treinadores na história. Normalmente o eu clube achava... brasileiro tem
1: 5, 6 anos, o Liverpool tem na história.
0: É, eu achava que era mais, achava que estava perto dos 30, mas sempre soube que o Liverpool é o que tem um dos números mais baixos entre todos os clubes da história do futebol mundial. Aliás, o Klopp corrige um caminho que outros gigantes da Inglaterra acabaram percorrendo, né com trocas re- é, recentes, trocas... Ininterruptas de treinadores até achar um bom trabalho Quando se despede de um trabalho mais longevo né? O Klopp substitui o Brendan Rodgers no Liverpool em 2015 A gente vai chegar lá Vamos falar um pouquinho sobre o histórico né? Contextualizar aqui primeiro quem é de fato o Jürgen Klopp Porque muita gente conhece o Klopp dos últimos anos no Liverpool Mas é um treinador que começou a sua carreira à beira do gramado em 2001 O Fred lembrou bem, foi zagueiro né? no futebol dos anos 80 e 90 e talvez tenha tido a passagem mais marcante pelo Mainz, que é onde ele tem a sua porta de entrada para a carreira como técnico,
1: né, Fred? Exatamente, e ele chega a ser técnico e jogador ao mesmo tempo, um feito que é para poucos, né? Ele é é, a gente percebe, né? Um cara grandalhão, um cara vigoroso, um cara com uma passada larga e nem tanto, não dá para falar que ele é um cara muito habilidoso mas era um, um, um cara que mostrou já no mais uma lealdade uh, ao, a, aos clubes pelos quais ele acabar, acabaria passando, que nós vamos falar sobre eles, e isso é muito legal, ele se identificou demais. Então, a, assim como a trajetória do, do Liverpool, que é a mais conhecida delas, é cercada de emoção, de entendimento do lugar, entendimento de onde ele está, onde ele está vivendo. Essa essa trajetória começa no mais e é muito interessante, porque ele tira um time do ostracismo, coloca na Bundesliga e começa a desenhar ali uma trajetória que já, para um técnico iniciante, já é uma coisa muito importante. São poucos que conseguem esse tipo de feito. Tira o time da segunda divisão, é então um time da primeira divisão, campeonato competitivo, coloca numa competição europeia, sem grande destaque, mas jogou uma Copa da UEFA, né? atual Liga Europa, e ele consegue entender é, é, os altos e baixos, e eu acho que essa, essa é uma marca muito interessante dele, além, obviamente, de... de Conseguir encaixar o, o estilo de jogo, que vai, ele vai melhorando com o passar dos anos. E talvez não pelos mesmos motivos do Liverpool ele deixa o mais. Porque o mais ele sobe, mas ele não deixa o mais lá em cima. O mais né? o, o mais despenca. Então ele tem uma trajetória excedente e de repente ele estaciona, como se tivesse dando um passo para trás isso certamente também doeu o coração dele assim como doeu o coração dele para falar dessa saída do
0: Liverpool. O Jürgen Klopp teve altos e baixos em todos os clubes pelos quais ele passou, são três clubes como treinador apenas e esse trabalho do mais, ele marca essa convivência boa, relação boa com o clube, com a torcida com a direção, a partir do momento em que ele tem a oportunidade de voltar com o clube para a Bundesliga, né? ele não consegue Pede demissão depois de não conseguir o acesso quando o mais cai em 2007, 2008 para a Bundesliga 2. E ele decide sair, né? Não o clube, não o contrário e o que mostra né? realmente que foi uma relação de muitos anos. Vamos marcar esse período Klopp no mais mostrando para quem acompanha na live no youtubecom arroba o esportes a belíssima camisa do mais 05. Dizer que a turma do videogame está bem acostumada com a camisa do mais viu Fred? Mas... Muito por causa do
1: Klopp, viu? Exatamente. Essa é uma camisa do Mais. Não da época era Klopp, nem como jogador, nem como treinador. Mas era o primeiro clube vermelho que ele viria a a treinar. E depois ficou um tempo rival de um clube vermelho. Nós vamos falar sobre isso.
0: Belíssima camisa do Mais, vermelha, com as mangas brancas. Lembrando a combinação... É, que predomina no Arsenal, né? É mangas brancas. As mangas brancas, mas
1: e aqui bem bonita. Para quem tá vendo aí também, tá aí o famoso pet da Bundesliga.
0: Legal. A, a história do Klopp começa então no Mainz e passa ao Borussia Dortmund, onde ele permanece durante cerca de sete anos. É uma outra relação muito longeva, em se tratando de treinador e de futebol no nos dias de hoje, e aí é aquele Borussia Dortmund que a gente conhece, que a minha geração, pelo menos, a turma que está ali perto dos 30, ela viu como um grande expoente para jogadores como o Reus, como o Götze, como o Lewandowski, como muitos outros que fizeram do Borussia Dortmund um bicampeão alemão e fizeram desse treinador um dos mais cobiçados do, do mercado no futebol europeu à época, porque já era uma geração promissora de treinadores da Alemanha, Fred. Na reta final daquele processo que a Alemanha prometia para conquistar uma Copa do Mundo, né? De criar um novo jeito de revelar jogadores, de criar um novo pensamento para os técnicos de criar novas estruturas para que a plataforma Bundesliga ela fosse, né, para alavancar clubes como Borussia Dortmund, que já tinha sido gigante, campeão de Champions, enfim, e, e voltaria a ser um clube gigantesco às mãos do Klopp, mas estava meio perdida né? essa essa tradição e essa sensação para clubes como o próprio Borussia. né? A Bundesliga passou por um período ali de... A gente está vivendo hoje um período de dominação do Bayern de Munique, mas passou por um período em que era mais um torneio de segundo plano do que é hoje ainda. né?
1: Exatamente. E ele Tem uma semelhança nessa mudança dele Para o Borussia Dortmund Uma semelhança em relação ao que foi o início dele no mais O Borussia é campeão europeu em 97 Vive uma fase de ascendência continental Joga várias edições de Champions Volta a ser campeão alemão no início dos anos 2000 E de repente despinca. O Borussia passa por uma, uma, uma crise institucional com vários problemas, uma crise financeira tremenda. O Borussia chega, inclusive, a criar, no início dos anos 2000, a, a marca Gol, Gol com vários Os, que era uma marca própria de camisa, que se transformou uma lambança financeira. E consegue, nessa ida do Klopp numa fase ruim do clube, consegue fazer com que o Klopp é, se identifique com aquela cidade que é apaixonada pelo, pelo futebol, maior médio de público da Bundesliga há décadas. A Muralha Amarela se identifica com o Klopp, o Klopp se identifica com a Muralha Amarela, a, a Muralha Amarela, e, a Muralha Amarela e consegue ajustar uma equipe que estava embaixo, que era o figurante isso de uma maneira muito interessante, aí já criando a base para o que ele faria no Liverpool. Pensando jogadores, trabalhando jogadores que às vezes não estavam tão bem nos seus clubes de origem, redefinindo funções e pegando jogadores para, entre aspas, criar e já ao seu estilo. Ali já tem o Klopp mais treinador, o Klopp mais estrategista, o Klopp mais estudioso. O Klopp do Borussia que joga por pressão, o que sufoca o adversário, o que toma a bola do adversário lá no campo de defesa. Não é o cercar o adversário. É assim, perdeu a bola, pode colar no cara lá e vai marcar e até você tomar. perfil diferente de um dos grandes treinadores dessa geração, que também, esse certamente está na lista dos 10 mais guardiola, que eles se encontram ainda no futebol alemão, É um perfil diferente, um perfil de poste bola, um perfil de pressão, duas escolas que começam a se encontrar ali. Mas a a, a atmosfera de Dortmund carrega Jürgen Klopp para uma direção que talvez ele nem fosse imaginar. E você falou de dominância do Bayern. Esse final dos anos 2000 ainda teve Wolfsburg com grafite ganhando título, tinha o Stuttgart fazendo uma graça em outra, tinha o Werder Bremen e... Só o Klopp que... O Klopp não só conseguiu ganhar, como conseguiu ganhar duas vezes seguidas e levou o Borussia Dortmund a final de Champions League. De novo. Infelizmente, ele era o Bayern no meio do caminho. Mas é muito interessante ver o que, que ele transformou. E no Borussia ele se estabelece como treinador de futebol, Pedro. Porque no mais, ele, ele inicia um, um entendimento do que está ali do outro lado. Primeiro do lado de dentro, do lado de fora, porque ele era jogador e técnico, depois ele começa a entender, sente os sabores com uma queda, depois de um período de muita é, expectativa, e o Borussia multiplica isso por milhões. Nós é. estamos falando de um time que joga para 75 mil pessoas toda vez que entra em campo. Na má fase, no rebaixamento, no, no primeiro lugar, é diferente, e ali ele... E ali ele
0: o perfil dele se encaixa muito bem. Como é chamado perde-pressiona na Alemanha, Fred Jota?
1: Gange Press. Gange Press.
0: E as gargalhadas de Jürgen Klopp e o Ganga Press, foram os grandes destaques né, desse Borussia Dortmund vice-campeão europeu e duas vezes campeão na Alemanha. É, dá para dizer né, que é um, um treinador que marca uma geração de grandes treinadores do futebol alemão que... Depois tentam desafio em outros países, mas principalmente porque é uma ascensão tática né, da Bundesliga num momento que a Alemanha estava ali prestes a revelar ou consolidar grandes jogadores para o futebol mundial e aqueles jogadores que foram eternizados aqui no Brasil em 2014. né? Aqueles jogadores que conquistaram com a seleção alemã a Copa do Mundo de 14. Bom... Quero dar um recado aqui da kto.com para os nossos espectadores e ouvintes do podcast Rotas da Bola, porque teremos por aí né, uma emocionante reta final, finalmente, de Bundesliga, já que a gente está falando desse início do Klopp, mas também vem aí mata-mata de Champions, vem aí né, o futebol brasileiro começando com tudo, com os estaduais em sua reta final, vão começar também, vai começar a Copa do Brasil, enfim... Todas as competições e mais modalidades, você se diverte com a KTO.com, Fred J.
1: Pois é, é importante que com a KTO você tem muitas maneiras de aproveitar o esporte e se divertir. Sempre brincando de um jeito responsável, tá? Se você tem mais de 18 anos, entra lá na KTO.com, faça o cadastro, porque na KTO é onde a diversão acontece, Pedro Abílio. Seguinte, hein? Se for
0: o primeiro palpite, usa lá o cupom O Tempo Tudo Junto, que você ganha 20% de bônus na KTO.com. Vamos mostrar a camisa do Borussia Dortmund. Essa belíssima camisa do Dortmund, numa edição especial
1: da torcida, né? É, é uma homenagem à torcida, é um modelo reserva. A tradicionalíssima é amarela, com às vezes com listras pretas, muito ligado a. À... A camisa escura é a região ali de, de produção de, de carvão, uma região operária da Alemanha, o Vale do Ruhr. Aí a camisa do Borussia. Para quem está acompanhando a gente na, na live, no videocast.
0: Belíssima a camisa do Borussia Dortmund e acho que foi um casamento perfeito né, do Klopp com o Borussia Dortmund. E se a gente está falando de casamentos perfeitos, vamos contar como começou, né? Esse casamento que termina agora no fim da temporada com o Liverpool. O Klopp chega ao Liverpool em outubro de 2015, diante de um cenário caótico, né Fred? Acho que o Liverpool vinha mostrando alguns sinais de recuperação e de preocupação com a questão esportiva. Já que passou por alguns anos em dificuldade... Depois de que uma geração de grandes craques não conseguiu dar ao Liverpool um título de expressão, faltava isso à torcida e começou aquela sensação de que o Liverpool estava perdendo muito prestígio, até porque, ao mesmo tempo, teve um um outro período de, de Manchester United muito forte, tinha o Manchester City já começando a a se estruturar e já com título de de Premier League nesse período. E Chelsea, Chelsea, Arsenal, todos esses continuavam sendo protagonistas ingleses na Liga dos Campeões. E o Liverpool chega a ser um time que a gente nem via tanto mais no mata-mata
1: da Champions. O Klopp pega o Liverpool, um Liverpool que é importante a gente lembrar que também teve problemas com investidores norte-americanos. Igual o seu grande rival, não tem o Glazer do lado e tinha uma turma do outro lá fazendo lambanças também. Na gestão esportiva era uma tragédia. O Liverpool é campeão da Champions League em 2005 e vice em 2007. Ainda é competitivo no final da primeira década do século. Vai para a Champions League, chega a disputar por um período cabeça a cabeça com o Manchester United em 2009 o título inglês. Perde o fôlego, um time muito bom, tinha com o Fernando Torres, tinha o Gerda, tinha o Carger e, e vacilou na reta final, mesmo ganhando do United 4x1 em Old Trafford. Mas não consegue e vira para a segunda década com mais problemas administrativos, é, um problema crônico, o Liverpool, assim como os grandes clubes ingleses, né, sempre foram formadores de talentos e sempre... A base desses clubes ingleses ajudou muito no, a potencializar a força dessas camisas. E é mais um exemplo de uma administração confusa. O Liverpool não conseguia colocar jogadores formados em casa para ajudar. É, os grandes ídolos envelheceram, é, especialmente Steven Gerrard e, e Jamie Carragher, talvez os dois grandes representantes de um período mais vitorioso. E começa a aparecer times operários. Começa uma fase de de transição preocupante que joga o Liverpool para uma, vamos dizer, uma metade da da primeira página da tabela do campeonato. O Liverpool Liverpool ficou passeando ali, sétimo, oitavo. O título era uma coisa completamente impensável nos primeiros anos da, da década de 2010. Tem um respiro. Quando monta um o time que tem o Soares, que tem o Sturridge, ainda com o Gerrard, vai ficar eternamente na cabeça dos rivais a escorregada que ele deu no jogo contra o Chelsea, que entrega de bandeja a vitória para o Chelsea em Anfield e o título para o Manchester City. Ali parecia ser um talvez um último suspiro de um período que se aproximava de uma dificuldade maior para o Liverpool concorrer para alguma coisa. E, poxa, conseguiu montar o time, tinha, tinha o Sterling também tinha, era, um, era um time interessante ver jogar Vacilou, perdeu E aí entra em parafuso numa temporada, Na temporada seguinte já com Brandon, Ainda com o Brandon Rodgers Antes do Klopp O Klopp pegou um cenário Não vou falar que é terra arrasada Mas ele pegou um time mediano E ele consegue pegar os mesmos elementos o Klopp do Mainz era uma coisa, o Klopp do Borussia já era um pouco mais, e o Klopp chega no Liverpool, também pega uma torcida apaixonada, aliás, as duas torcidas cantam, e o Neville Alone. consegue, aos poucos, colocar o o, o, o Ganger Press para funcionar na na Inglaterra e começa a cativar a torcida, ele começa a trazer a Anfield para pulsar de novo. E muito pelas escolhas que ele conseguiu fazer em
0: mercado, né Fred? Porque ele trouxe jogadores que se identificariam com o Liverpool com o passar do tempo. E desde muito cedo ele teve essa preocupação, né? Não quer? Tchau. A ideia aqui é essa. Você quer estar acima do clube? Então pode ir lá para o Barcelona e vamos ver o que que vai ser a sua carreira.
1: Começou assim, né?
0: E aí tudo se desenha, né? Ele começa a trazer jogadores que ficariam, ou alguns deles até... Ainda estão no Liverpool e finalmente a conseguir revelar alguns jogadores. O Liverpool consegue projetar, né, digamos assim, para o mundo um dos grandes laterais direitos dos últimos tempos, que é o Alexander Arnold, a partir dessas escolhas e insistências do Klopp. né, Ele foi moldando o jeito de jogar com base em jogadores que viriam a trazer um pouco mais de sentimento de identificação que o clube e a torcida sempre tiveram. né.
1: E acho que ele consegue fazer isso... Do jeito o Klopp, né? O Klopp, ele já chega falando que ele é o normal one. Se o Mourinho era o special one, na frase de apresentação do Mourinho, 10 anos antes, 2005, lá no Chelsea, 2004, 2005, o Klopp, na década seguinte, eu, gente, eu sou o normal. Então, calma aqui, que eu deixo a coisa funcionar do meu jeito. E ele consegue fazer não, ele colo, colo, consegue colocar não só jogadores do nível do, do Arnold, como ele consegue é, recuperar alguns jogadores e tem uma sensação de e tem uma percepção de mercado espetacular. Ele vai começando a montar o time. Pô, tô precisando de zagueiro. Tem um zagueiro bom ali que eu deixa eu ver. Dá, dá o Van Dijk. Puxa vida. Goleiro também é um problema. Deixa eu trazer o Alisson. Por mais que ele tenha gastado uma grana. Nesses jogadores, ele consegue circular, ele traz o Robertson por um preço é, aceitável, jogador que era do City reforça a liderança do Henderson, consegue montar é, isso aí graças a isso que o Pedro falou, né? Não quer ir para o Barcelona? Beleza, eu quero tanto aqui para te liberar, pode ir. A grana do Coutinho que a gente está falando ajuda a montar o Liverpool vitorioso que viria nas mãos do Klopp, o Liverpool, que no primeiro momento não disputa o título da Premier League, mas ele começa a se projetar aonde o Liverpool sempre se, se fortaleceu. Na Europa, ele perde uma Liga Europa. Não preciso falar para quem? <risos> não. O de sempre. O de sempre. Sevilha. É... Chega numa final de Champions League, com... Dois anos e alguma coisa de trabalho. É.
0: 2018, né?
1: né? Ele não tinha completado um ciclo de três anos ainda. Perde pro Real Madrid, com falhas do Carios e tudo, mas ele já tinha uma alma do time que ele estava montando. Deixa eu falar aqui, que é era um jogador do Roma. Deixa eu montar um esquema mais fácil para ele jogar. Ele, faz, ele transforma o Firmino num jogador espetacular.
0: Que já tinha sido um, um jogador bom na Alemanha, no Hoffenheim, e ele tinha visto lá como, com os olhos que ninguém mais viu, né? Com a confiança que ninguém mais teve.
1: Deixa esse cara ser meu falso 9, deixa o cara ser uma, um 9 quando eu precisar. Ele vai, ele vai montando uma base muito interessante. Deixa eu dar força aqui. O Joe Gomes é um grande jogador, é um jogador, é um Normal One também. Deixa ele jogar aqui. Ele foi montando e fazendo com que o Liverpool se adaptasse. O Liverpool do Brandon Rodgers era completamente diferente. Assim como o Leicester do Brandon Rodgers um tempo depois, que subiu, parecia que ia voltar a conquistar a Inglaterra e ele perde o ritmo, aconteceu o mesmo no no, no Liverpool. O Klopp vira. E eu acho que, que, de maneira geral, o clube, a cidade, a torcida e os jogadores conseguiram entender... E apoiar o Klopp no momento que, poxa, precisa de, a gente precisa de apoiar, precisa de entender. Acho que todo mundo entende, Pedro. E tem um jogo muito marcante, que é uma virada sobre o Borussia Dortmund pela Liga Europa, que é daquelas emocionantes e tudo, que consegue é, é, mostrar, ó, a minha cara é essa aqui. Pode ser que demore um tempo a gente ganhar uma coisinha ou outra. Isso aí nós estamos falando de um trabalho de dois anos e pouco nesse casamento de... São oito anos, né? De Oito anos. Ele ganhou, Todas as competições que ele disputou, ele ganhou. Mas isso foi um, foi um grãozinho que foi sendo colocado. Eu acho que o clube teve um entendimento muito bacana. Já com uma nova direção, com um novo jeito de pensar. E consegue colocar o Liverpool... Não me entenda mal, hein? A primeira grande conquista, porque tem Copas nesse caminho, mas... A primeira grande conquista do Liverpool, a maior possível para um clube europeu, não era a mais desejada pelo torcedor do Liverpool, Pedro. Explica é. aí para a tua.
0: Antes da gente mergulhar nesse assunto, deixa a gente mostrar né, essa camisa de 18 19, a camisa da final da Champions League contra o Tottenham em Madrid, no estádio Wanda Metropolitano. E aí o Liverpool voltaria a ser campeão da Champions League, quem está na live no youtube.com.br, arroba tempo esportes, acompanha a belíssima camisa New Balance que vestiu o Liverpool naquela temporada.
1: Como era antes ainda da, da final, compete com cinco conquistas que se transformariam em seis. E atrás aqui um dos grandes responsáveis por essa conquista, né Pedro? Sadio Mané, um
0: dos grandes responsáveis também né, pelo sucesso que teve o Klopp ao longo desse período de de Liverpool. E até isso, né, depois que saiu Mané, saiu Firmino, outros que deixaram o clube, já falaram tantas coisas. né? O próprio livro lá que prometem do do Firmino fala que não era era fácil né, administrar o vestiário com Mané e Salah. Muito disso foi... Pelo Klopp também, pela forma como ele lidava com com esses jogadores. Mas é isso, a grande competição que o Liverpool queria conquistar e a sua torcida almejava era voltar ao topo do, do campeonato inglês, era ser campeão de uma Premier League. E o Klopp na temporada seguinte deixa isso bem claro nas decisões que ele tomava dentro de campo, nas escalações do time as decisões que ele tomou de mercado e manutenção desse Liverpool campeão de Champions, que teve muitos jogadores procurados por outros clubes do do mercado daquela altura. E o Liverpool meio que abre mão de Champions, abre mão de Copas, abre mão de de vendas para ser campeão da Premier League, né Fred?
1: E o interessante é que ali já está estabelecida uma das grandes rivalidades do futebol mundial. Rivalidade, e essa é uma rivalidade super na boa, né? Klopp e Pepe Guardiola, dá pra ver aí, em qualquer jogo que eles se encontram, sempre cordiais um com o outro, abraços, risadas. Eles que já tinham se encontrado no duelo Bayern e Borussia, se encontram na Inglaterra, o Liverpool perde campeonatos pro Guardiola com pontuação de campeão, o Liverpool foi vice-campeão com 97 pontos. É uma coisa inacreditável, inacreditável você fazer... Mais de 90 pontos na Premier League. Você faz 97, você faz quase 100 e é vice-campeão. É inacreditável a gente está tratando de de técnicos acima da da média. E esse período de vacas magras do Liverpool, gente, para vocês terem uma noção, o Liverpool não tinha nenhuma Premier League. O Liverpool conquista um título inglês em 1990, ainda na antiga primeira divisão como era a nomenclatura, para vocês terem uma ideia, neste momento, o seu maior rival, o Manchester United, tinha sete títulos, 12 de, 12 de diferença, chega na era Klopp, está 20 a 19, para o Manchester United, uma coisa impressionante, obra de outro senhor, aí que está na lista aí de, de, de 10 mais aí, o, o Ferguson, Isso para o Liverpool é uma tragédia, não só a não conquista local em em cima dos seus grandes rivais. O Everton vive um período de decadência muito grande, o rival local da cidade, mas tem o o Manchester é muito próximo de Liverpool, então tem a rivalidade com o Manchester United. Cresce o Manchester City, eles se encontram inclusive, né Pedro, em Champions League o Klopp elimina o, o, o Guardiola na nas caminhadas do Liverpool. Mas não consegue resolver a Premier League. O maior campeonato de clubes do mundo. O maior campeonato nacional de clubes do mundo. O Liverpool não consegue ganhar. É uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante. É um jejum incrível. E o Klopp consegue. É, com a mesma base. Capaz de fazer uma virada incrível. Como fez contra o Barcelona para conquistar a Champions League. Perde de 3 em Barcelona. Ganha de 4 em Em Liverpool, tem jogos maravilhosos essa campanha do Liverpool. Uma pena que a torcida não pode estar no estádio. Coincidiu com o ano da da pandemia. Então, o Liverpool campeão da da Premier League, a torcida, entre aspas, não viu. Estava na porta. Mas estava na porta, embolou todo mundo, o Klopp emocionadíssimo para levantar a taça. E ali... Eu acho que ele estabeleceu de vez o, Não sei se existe com essas palavras Mas o seu título de cidadão honorário Da cidade de Lívia O que faz com que ele Na sua despedida ele fale não, não vou treinar nenhum outro tipo né, time na Inglaterra Futebol não tem muita verdade Que dura demais não Mas Ele consegue O que todo mundo já começava a achar inimaginável Já não tinha o já não tinha o Carga, grandes ídolos foram embora, nenhum deles conseguiu levantar o time operário no seu jeito de ser, o Klopp conseguiu.
0: E com muitos jogadores que foram renegados em outros mercados, né? a gente citou aqui salá por exemplo, que antes de passar lá pela Itália já havia tido oportunidade no Chelsea, enfim, muitos outros jogadores não tinham o prestígio que vieram a ter depois que passaram pelas mãos do Klopp e conseguiram conquistar esses dois títulos principalmente. De lá para cá a gente vê um período de oscilações e um período completamente dominado né, pelo pelo Manchester City, mas que mostra a grandeza do do Klopp no Liverpool, porque até hoje essa cordialidade que o Fred citou com relação ao Guardiola, que é hoje o responsável né, pelo grande trabalho do futebol mundial na atualidade, ele se mantém intacto. Assim como vai se manter intacta também né, Essas conquistas e essas memórias Que a torcida viu em Anfield Vou mostrar na tela da live No youtubecom youtube.com.br A camisa do Liverpool Essa saiu da fila, né Fred?
1: Essa que saiu da fila Inclusive, tem uma homenagem aqui na gola O Bob Paisley, um dos grandes técnicos Que ajudaram a construir A grandeza do Liverpool Essas listrinhas brancas Também remetem à década de 80, que o Liverpool foi campeão europeu, campeão inglês várias vezes. Essa camisa que tira o Liverpool da fila, que já durava um tempão. E interessante ver aqui um dos jogadores que nós citamos: Trent Alexander, Alexander Arnold. Lateral direito de origem, hoje um jogador que joga também pelo meio do campo, jogador de seleção inglesa. E um jogador com a alma da cidade, que eu acho que falta em qualquer clube de futebol do mundo, você tem que ter um jogador que, sabe, nasceu ali, viveu ali, entende o torcedor, entende o sentimento. E ele falou, algumas semanas, eu estava vendo uma entrevista dele, ele falou assim, que quando ele tinha uma certa idade, ele via os jogadores do Liverpool, ele era apaixonado pelo clube, aquela história toda, Logo no início da carreira dele como jogador, ele viu um garoto com a camisa 66, olhando e pedindo um, um autógrafo. E ele demorou para entender que era autógrafo para ele, porque ele se viu naquele garoto. Tanto que Ele mantém a camisa 66, normalmente aquela destinada aos meninos que acabaram de sair da base que não, e tal. E ele manteve, é um, um dos destaques, um dos donos do time que usa uma camisa com um número um pouco diferente. Mas ele se viu ali no torcedor mirim do Liverpool e, é um para mim, é um grande símbolo dessa conquista.
0: Bom, a gente está chegando à reta final, mas ainda temos alguns tópicos importantes aqui no Rotas de hoje. E o primeiro é uma reflexão em relação ao discurso do Jürgen Klopp ao anunciar que deixa o Liverpool. Ele chega em 2015, está saindo em 2024, então são quase 10 anos e de muita intensidade de disputas continentais de disputas cabeça a cabeça ali por Premier League de frustrações também, não foram só flores de críticas e uma hora isso tudo pesa até para um dos treinadores mais bem pagos do mundo, até para um dos treinadores que parecia ter um dos cargos mais tranquilos do mundo a gente vou fazer um ranking ali da Premier League de quem estava mais ameaçado o Klopp estava longe de de passar pelas nossas cabeças, por isso que fomos até, de certa forma, pegos de surpresa pelo anúncio dele. Me parece, Fred, que a gente está vivendo uma era de tanta intensidade, tanta informação, que até para o meio do futebol tem ficado difícil ser alheio aos problemas do cotidiano. É difícil para o Klopp ser um, um treinador que vive há tanto tempo fora do seu país de origem e, consequentemente, de repente, fora de algum lugar que ele gosta mais, fora ou longe né, de algum familiar que ele goste mais, é, o dinheiro ele não consegue aproximar o tempo inteiro, né? talvez ele aproxime de forma mais fácil aqueles que o têm em abundância, como é um treinador de um clube como o Liverpool, mas não é simples assim e Um cara como Jürgen Klopp vir ao canal oficial do clube, dizer que está cansado e que precisa descansar do futebol, é muito forte, né?
1: É muito forte e ele completa essa fala, Pedro, com uma coisa que não saiu da minha cabeça, né? Eu preciso viver. Eu confesso, todo mundo que mexe com futebol, a última coisa que você imaginava era uma declaração do Klopp de saída do livro, ponto. No meio da temporada, com um time brigando por, pelo menos, bom, brigando por três títulos. Premier League, é finalista da Copa da Liga e e está na Liga Europa no mata-mata. Aí o cara fala que ele está cansado. O Klopp tem pouco mais de 50 anos. Ele não é um idoso, mas a gente sabe que também não é um garoto de 20 anos. E isso leva a gente a pensar. Ok, o cara vive um conforto, tem um baita salário, tem um emprego super legal, mas tem uma pressão monumental nas costas dele. E talvez ele feche a temporada com esses três títulos, ou pelo menos um, que seria legal para fechar o ciclo dele no Liverpool, mas ele ele traz reflexões. Ele traz reflexões para todos nós, para todos nós. Que tipo de pressão que é um profissional desse sofre. Até onde ele tem efetivamente uma tranquilidade para exercer seu trabalho? Quantos entes estão naquele bolo? Patrocinador, jogador. É, é, gerir não é fácil um time de futebol. É, qualquer gestão que envolva muitas pessoas não é algo simples, porque tem quem está gerindo acima dele, tem quem está quem que ele, ele tem que dar o recado, humores, estrelas.
0: Yeah. O ego inflado. O ego
1: hiper inflado. A,
0: a torcida que não quer saber. Azar.
1: Pô, você foi campeão da Premier League depois de 30 Ganha de novo.
0: Exatamente.
1: Ganha de novo. Pô, mas voltando... Pra... São três sinais de Champions League, hein? Perdeu duas e ganhou uma. Não quero saber. Ah, mas eu ganhei o Mundial de clubes da FIFA, ganhei a FA Cup. Não quero saber. É, é, é um pouco assustador, mas eu acho definitivamente importantíssimo que uma personalidade do porte do Jürgen Klopp expresse isso. As pessoas têm que se expressar, essas pessoas do meio do futebol, Pedro, elas não podem, elas não são super-heróis. Tem o caso recente do Richardson, que foi importantíssimo de falar da questão da saúde mental. É é um campo né, que não é simples, de forma alguma, né? Nós não somos especialistas para poder falar em inúmeros detalhes, mas o alerta está ligado. O tipo de pressão. E o tipo de pressão, no momento, de um mundo midiático, de um mundo que está colado com a cara na tela aí o
0: tempo inteiro. Ainda mais para declarações de pessoas como um treinador do Liverpool, né? Qualquer coisa que ele vier a dizer vai repercutir
1: imediatamente. E assim. e é uma fala mal colocada ou mal interpretada ou descolada do seu sentido real é o cara que trabalhou ali o tempo inteiro com uma pressão de torcida na orelha dele ali é é um pacote que que eu acho que ele leva para todos os clubes a começar por clubes do tamanho do Liverpool gente, vamos olhar para a saúde dessa turma aí vamos ver o que essa turma precisa para ter um pouco mais de, de tranquilidade que retaguarda que esse pessoal precisa ter? Já parou pra você imaginar um cara do tamanho do clope, que sempre tá lá sorrindo, tá sempre com a cara bem humorada, tá lá dançando no meio da festa de comemoração dos jogadores, tá pulando no meio de, de comemoração de gol. Um cara desse tem um, um. um efetivo problema. Já parou pra pensar? É.
0: E demonstrar, né, o problema, ou talvez se entregar o problema seja ainda mais difícil para quem precisa apoiar jogadores de futebol, né? precisa ser a base de apoio de alguns atletas, psicologicamente falando, né? o Klopp deve lidar, né? sempre foi falado muito sobre o quanto ele lidava com questões pessoais do do seu vestiário né? e isso pesa também em algum momento e é isso, né? o Klopp precisa viver. Imagino, viu, Fred, que ele vá passar um período afastado do futebol, que ele vá passar um período distante da vida de treinador, mas não acho que é o fim da linha.
1: Não, não. E só completando o que você falou, eu, eu, até pra completar meu raciocínio, o que que eu acho? Ele mexe com a expectativa de todo mundo, né? Pra cima e pra baixo. Beleza. É, ele é o cara... É Lebron James. Isso, pra você ver. Ele é o cara que tá lá influenciando diretamente na formação de garotos, adolescentes, que de repente pode não dar, vai ter que fazer outra coisa da vida, não vai ser jogador de futebol. Ele tem que conviver com as estrelas dentro do vestiário, com o cara que está caminhando para um fim de carreira, e aí, Firmino, por exemplo. Como é que foi uma conversa? Que tipo de conversa que é essa? Que pressão que o cara está nas costas para ele falar? Então, só para completar, que é, 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 é gente de de uma variação etária enorme. Eu acho que, eu não sei se o que você falou, ele é, 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 é o fato de simplesmente sentir falta do seu país natal. Não sei. Ele, ele não está isolado do mundo. É, ou de repente de viajar
0: o mundo. Aí
1: sim. É, Liverpool não é uma cidade desagradável para se viver. É, ele tem um carinho da cidade, é uma cidade legal. A Inglaterra é né, um, um país importantíssimo no mundo, que ele consegue circular ali para vários lugares. Eu acho que ele, não, talvez não seja essa a questão. Eu, o viver, de repente, ele, cara, eu preciso passar um mês nas praias da Bahia, ele, sei lá, ele, ele, ele quer fazer, ele quer viver. Ele quer viver, não necessariamente em algum lugar específico, ele quer eu viver. Já. E talvez eu acho que ele tenha um período aí, uma temporada, duas, não sei. Lembrando que o Guardiola passou por esse período pós barcelona foi parar em Nova York, foi jogar xadrez com campeões mundiais de xadrez, foi fazer outra coisa da vida. Acho que o Klopp vai por esse caminho. Aí você imagina, né? O Guardiola parou um ano, voltou, pegou o Bayern, pegou o Manchester City e não para de ganhar. Quem sabe o Klopp também volta, não sei aonde. Na Inglaterra, se for na Inglaterra, na Inglaterra tem duas opções, hein?
0: Tem a seleção, hein? Tem
1: a seleção. Não duvidaria
0: A identidade que ele criou Pois é E o perfil de jogo bem usado Bem diferente em relação ao que está é. acostumado o inglês time né?
1: conhece os jogadores
0: verdade é. Você vê o Klopp como treinador de seleção,
1: Fred? Eu acho que o dia a dia Ele é diferente é Um cara que conquista todo mundo ali Na sua conversa, no dia a dia A seleção é muito isolada esse, esse convívio, é mais frio É Acho que nem o perfil dele sabe, gostaria, tava tá, treinando, pra, é, pra gente ter uma ideia, nesse ano, por exemplo, em março, que é a primeira data FIFA, três meses. Imagina o Klopp três meses quieto, olhando o jogo, ah, tá, vai acompanhar e tal, mas é diferente. Pode acontecer, mas não vejo. Como não vejo Guardiola, técnicos que têm o trabalho ali muito ligados ao seu dia a dia.
0: É, o Klopp tem sido, né, ventilado agora em outros clubes, tem sido ventilado em, de repente, assumir seleções, mas o fato é que não sabemos né, para onde vai, o que vai fazer no futuro no futebol o Jürgen Klopp depois dessa pausa, depois principalmente dessa saída do Liverpool. E o clube, Fred? Para que caminho vai seguir o Liverpool? primeiro ponto é, você acha que vai ter uma debandada? Porque boa parte dos jogadores do elenco que envelheceu nos últimos anos no Liverpool fazia parte de uma filosofia Klopp. E as novas contratações, ainda algumas que não deram certo, elas todas também tiveram né, o aval e o pensamento do treinador. Tem muitos jogadores ali que a gente pensa, pô, esse cara não tá rendendo tudo que pode, hein? Tem
1: alguns jogadores que eu acho que talvez não durem muito tempo dentro de um processo natural. Van Dijk. Ele é um jogador que ele já deixou meio no ar, não sabe quanto tempo vai ficar. É um pilar do time. O próprio Henderson já tinha saído muito antes da história do Klopp. Firmino. Então, assim, aquele Liverpool, Mané. Mané né? Então, aquele Liverpool começa a criar uma cara diferente. É, eu acho que os jogadores que chegaram a pouco tempo, eles têm possibilidade de crescimento. Darwin Nunes.
0: Gakpo, né? Gacpo.
1: O próprio Diogo Jota, que é uma opção de, de banco. É... Tem mais jogadores que chegaram há pouco tempo que o é. ele, ele tem uma base ali. A gente, é, é, é importante entender, e eu acho que quem entende o clube pode ser fundamental nesse processo. E aí a gente sabe os nomes que, gente, que estão especulando. Pode ser um caminho para uma manutenção não do perfil Klopp porque é difícil ter um perfil Klopp Mesmo que seja um cara que pense o jogo igual, não vai ser um jogo igual. Mas acho que a identificação com o clube, nesse momento, para o Liverpool, que tem uma história de pouquíssimos técnicos, todos com grande trajetória, e você tenta achar um técnico do Liverpool sem identificação com o Liverpool. Talvez o Brendan Rodgers é o primeiro que me aparece. Mas é um período meio obscuro. Criou uma pequena identificação, mas não é é um Shankly, Pasley, Dalglish, companhia limitada. Eu acho que o caminho do livro por, talvez é seguir a, o coração. E aí você pode citar quem você bem entender
0: Bom, eu acho que o primeiro nome a ser citado é o do Xabi Alonso, pela temporada espetacular que ele vem fazendo à frente do Baila sim Mas até o ano passado, a temporada passada, ainda falaria-se com mais paixão no nome do Gerrard, né? que também fez um trabalho razoável na Escócia, mas eu acho que... Trabalho de treinador por trabalho de treinador, o Xabi Alonso mostrou um potencial um pouco maior até aqui. São dois nomes com muita identificação com o Liverpool. Nesse momento são aqueles que são os, os principais
1: alvos, digamos assim, para substituir o Klopp. Dois né? então, campeões de Champions League, de 2005. O Xabi Alonso com um estilo muito interessante de ver jogar. Um jogador que enfrentou o Klopp técnico né? no período dele no Bayern um técnico interessantíssimo nesse momento. Se ele quebrar o, o, a sequência do Bayern, então, ele entra, né, numa... numa... talvez numa redoma muito especial. E falam muita coisa, né, como se todo mundo tivesse acesso ao contrato do Xavi Alonso, né? Ele estaria liberado sem multa para dirigir um, um... uma equipe que ele já jogou como técnico. Pô, ele vai liberar o cara pro Bayern de Munique, por exemplo, ele <risos> jogou lá, enfim. É um cara que entende o que funciona ali em Anfield. O Gerrard, ele tem potencial para ser um bom técnico. Tirou o Rangers da fila na Escócia depois de muito tempo, mas no Aston Villa não foi lá muito bem, né, Pedrabilho? Então, e hoje está na Arábia Saudita, numa outra onda, numa outra história. Não vejo hoje, hoje até porque ele seria extremamente pressionado, identificação não vou nem discutir, né? Yeah. Mas ele seria muito pressionado. Muito pressionado. E se, se for para um dos dois,
0: É o próximo capítulo a ser desvendado. Não do Rotas da Bola, mas da vida de Liverpool, da vida de Jürgen Klopp. De, é, discutidas. Hoje no episódio 117 do Rotas. Seja lá qual for a plataforma que você está acompanhando a gente. A gente sempre pede para que você... Se inscreva no canal de O Tempo Esportes, youtubecom arroba o Tempo Esporte E também continue acompanhando e participando do Rotas da Bola com a gente. Eu sou o Pedro
1: Abílio. Eu sou o Frederico J. Esse foi o podcast Rotas da Bola, que também é videocast. E você pode acompanhar o seu tocador de podcast preferido e também no portal O Tempo. E não se esqueça, youtube.com.br, arroba o Tempo Esportes. Um canal de O Tempo completamente dedicado aos esportes. Faça sua inscrição, clica lá. Curta o vídeo e aguarde novidades do Rotas da Bola. (SILENCIO)